0: E aí, meus queridíssimos emocionados, minhas emocionadas, sejam muito bem-vindos a mais um BBO e a gente vai pro preview... Desculpa, eu errei aqui, né? Não. A gente vai pro review da semana 1. Luizão, solta a para pra gente se apresentar. Começa agora o BBO. Olha, a Javanta, olha a e eu sou o Luquinha, se eu avisei lá atrás, hein, no draft do nosso time de fantasy. Num draft do Baker May.
1: Boa noite, eu sou o Greg e eu gostaria de falar que, mano, a minha zica reversa funcionou e o Sainz atropelou também, né? Como já era esperado, mas eu não quis admitir porque eu não queria... <risos>
2: E aí, pessoal, eu sou o Marcelisco, queria mandar um abraço pra você, que torcia pro Coyote pegar o Papa Léguas e achava que era só você. Não era, todo mundo torcia pro Coyote. <risos> Quero ver quem vai falar que isso é mentira.
3: E aí, galera, eu sou o Rick, um prazer estar aqui pra falar logo depois da maior virada do Bears nos últimos 22 anos. É
0: isso, ele tá aqui, ó, teve Bears ganhando, teve Cardos ganhando, o cara tá com... Ah, teve Bills ganhando, você tá impossível hoje, Ricardo, você tá impossível. Vamos começar esse review da primeira semana da NFL, assim como a gente começou o review. então pelos jogos desde quinta-feira até segunda-feira e no finalzinho, eu acabei mencionando ali na entrada, mas a gente também vai falar sobre o jogo agora de quinta-feira, que a gente quer lançar esse podcast antes desse jogo pra você também estar informado. Então vamos lá, vocês têm a listinha aí, acho que tá muito fácil pra todo mundo. Vamos começar por Chiefs e Texans, o passeio que foi o 34 a 20 daquele... Maravilhoso do Mahomes, do Andrew Rich, com, aquela, com aquela viseira Como é o nome dele? Face Shield Que tava parecendo um soldador Que foi um passeio, né? O, o Rick e o Greg podem falar mais um pouquinho desse jogo Por favor O que, que vocês acham Que não esperavam? O que, que vocês esperavam Que não aconteceu?
1: É Bom, cara, o que eu estava esperando Que se concretizou Era o Mahomes voltando num nível bom tal. Tá? Acho que isso aí era a coisa mais esperada Na real para todo mundo e também o Deixão Watson tendo as suas dificuldades sem o Deandre Hopkins, né? A gente sabia que é, o Deandre Hopkins ia fazer falta para esse ataque, acho que já ficou bem claro nessa primeira partida, porque o Will Fuller foi o principal é, recebedor do time na partida, mas você vê que eles não têm a mesma conexão que o Watson tinha com o Hopkins, né? E o Fuller não é exatamente esse wide receiver 1, que vai chamar tanto a atenção das defesas que vai abrir espaço para os outros wide receivers. Então acho que essas, pelo menos assim, dos ataques foram as coisas que a gente já esperava e que acabaram se concretizando mesmo. Mas, mas assim, pra mim, a gente, o Lukic estava até brincando antes do, da gente começar o, o podcast, porque eu ia soltar como dica do City of the Week, ou seja, o jogador que você deveria sentar porque ia ter uma partida abaixo do esperado, ia ser o Clyde Edwards-Hiller. E ainda bem que eu não fiz isso, porque... Total mérito meu, né? Porque no, no último momento eu percebi que eu ia falar uma grande merda. E eu mesmo
0: me então eu tô dando tá o mérito
1: pra mim mesmo de me corrigir. Exatamente, tô me parabenizando. Porque eu não cometi o erro de falar que o, o Edward Hillary ia ser o City of the Week. Porque ele foi muito bem. E acho que deu pra ver o como o Chiefs conseguiu se adaptar ao jogo do Texans muito fácil. Tipo, eles perceberam que o Texans estava protegendo muito mais os os passes mais longos, enfim, as tentativas mais longas, tanto que o Tyreek Hill teve muito pouco sucesso nessa noite, e eles se concentraram nos passes mais curtos para Sammy Watkins, para uh, Travis Kelsey e nas corridas para Clyde Edwards-Hiller, porque eles viram ali que o meio de campo, o box do, do Texans, estava fraco, e isso ficou muito evidente com as 135 jardas eh, terrestres que o Clyde Edwards-Hiller teve. Acho que para quem tem ele no Fantasy, só ficou um pouco triste, porque ele teve seis carregadas na... Na, na Red Zone e não fez nenhum touchdown dessas seis, mas o fato dele ter essas seis carregadas é um indicativo muito bom de que ele vai continuar tendo toques lá nas próximas semanas e vai, vai te dar bastante pontos
3: Eu queria começar pontuando que o sarrafo do Greg tá baixo, né, porque ele tá se parabenizando por não falar merda <risos>
1: É mas esse é o meu sarrafo em relação às minhas próprias opiniões mesmo, porque tipo eu sei que as minhas opiniões não são boas, então... Em
2: 2020 é luxo!
3: Mas, falando sério, o Clyde Edward Hiller é, é um cara... O Clyde é um cara que ele tava com um hype monstruoso, né, entrando nesse jogo, e foi legal que ele conseguiu viver esse hype. Eu acho que o Greg tava pensando em colocar ele como bust, porque tava esperando demais dele, talvez ele fosse bem, mas não tanto quanto falavam, mas... Ele acabou bancando o relé, eu também bancaria. E vale muito a pena. Que, que jogo que o moleque teve, né? Tipo, E não, não foi só pel pelas jardas, que foram muitas. Ele foi o jogador mais jovem na história da NFL. Até um jogo de pelo menos 130 jardas e um touchdown terrestre, né? Que Tem 21 anos só. Mas, a, além disso, a, as jogadas, os highlights, mudança de direção, foi realmente muito impressionante. Então, o ataque do Chiefs que já é, é... já coloca medo por tudo que tem, Mahomes, Kelsey, Tyreek Hill, ganhou essa dimensão a mais que, que é o Hiller aparentemente. E lado do Texas acho que o Greg já apontou tudo que a gente tinha que pontuar, né? Que foi o Deshawn Watson sentindo muita falta do DeAndre Hopkins, o Will Fuller teve muitos targets, conseguiu muitas jardas, mas não foi tão efetivo assim, e fora isso, todos os outros receivers chegaram no máximo três recepções, no máximo uma casa de 30 jardas, então pro Texans é uma coisa séria a se trabalhar mais para frente. O Chiefs é, é engraçado, né? que parece que eles nem forçam, e de repente já vai vendo, sai um teste lá sai outro, a gente tá tão acostumado com ele fazer um teste atrás do outro, que de repente tá 34, e parece que foi um jogo comum deles. Assim, sem forçar, chegou em 84, sabe? É um ataque realmente que impressiona.
2: Sim, e até nessa linha, acho que o que eu queria pontuar desse jogo, que na verdade vai ser, uma, vai ser algo que vai retornar nos pró, em alguns dos próximos jogos, é a diferença que a falta... Eu não acho que a gente vai sentir falta da pré-temporada, mas a diferença dessa pré-temporada sem jogos de pré-temporada é onde times que já vêm numa sequência, já continuam montados e tiveram alguns acréscimos, pequenas alterações, vão ter uma vantagem muito grande sobre times que estão se reconstruindo, estão passando por mudanças significativas. E o Texans perdeu a gente já falou várias vezes, deu né, para o Cardinals o melhor, talvez o melhor recebedor da liga, em troca do David Johnson. Então você tem que se acostumar a não ter o DeAndre Hopkins, a ficar forçando a bola no David Johnson para provar que você não é maluco, no caso do Bill O'Brien. E os recebedores do, do Texans, a verdade é que eles acabaram deixando a desejar. Eu acho que dá para falar aqui da linha ofensiva do, do Texans, que em muitos momentos parecia que foi pega dormindo. A linha defensiva do, do Chiefs é muito boa, mas assim... É, um time chegou preparado, pronto, com o acréscimo de um cara bom que melhorou o jogo corrido. O outro time é uma bagunça. Aí, eu não sei, não acabou a temporada do Texans, mas esse primeiro jogo mostrou bem isso, né? Se você já vem arrumadinho, é mais fácil de você pegar o bom de andando, né?
1: Sem dúvida. E uma coisa que eu sinto que... É, sinto não, né? Eu tenho certeza que vai ajudar ainda mais o David Johnson até essa produção. Eu não sei até que ponto essa produção vai ser exatamente algo que vai refletir na, no, no scoreboard, né? no, no final do jogo, tipo, se o Texans vai ganhar ou não. Mas ele vai ter mais oportunidades ainda na próxima partida porque o Duke Johnson está machucado, né. então ele vai ter mais chances ainda de ter suas recepções e de suas corridas para é, forçar na cabeça do Bill O'Brien que, que a troca valeu a pena mesmo, a gente sabendo que não valeu.
2: E ele não é ruim, né? O David Johnson teve uma média de 7 jardas por corrida, foram 11 corridas, 77 jardas. É bem honesto, é um desempenho bem honesto. Se não fosse um time que precisou ficar correndo atrás do placar, talvez ele tivesse corrido muito mais, terminaria, pô, média de 7 jardas por corrida é bem alto.
0: Vamos seguir em frente, vamos falar de Seahawks e Falcons, outro jogo, outro jogo não. O primeiro jogo que a gente vai falar agora da de domingo, né? Jogo da 1 hora da tarde, 2 horas da tarde com o Brasil, que foi 38 a 25. O um passeio, né, porque muitos desses pontos dos Falcons e muita da produção do, do Matt Ryan, que foi uma produção muito numerosa, muito volumosa, veio em Garbage Time, que o jogo já estava decidido, com o um maravilhoso Russell Wilson, fazendo uma partida sensacional. Rick, puxa aí pra gente, o que, que você viu nesse jogo que você gostaria de acrescentar aqui pros nossos ouvintes?
3: Ah, o que foi mais ou menos o esperado, na verdade, né, que a gente até tinha comentado aqui no nosso preview. Esse é um jogo animado, de placar alto, são dois ataques fortes, com duas defesas que tem muito a provar. É... O acabou disparando cedo e não, não deu para Falcons, né? É... Assim, olhando pelo lado do Falcons, uma derrota esperada, que é contra um adversário forte, né, fora de casa. Mas uma boa notícia, a meu ver, é o Gurley começando do jeito que começou, porque, assim, ele teve uma média de 4 por carregada, que é uma média honesta, e é a média ali do running backs, né? E ele teve 16 toques na bola e poderia ter tido muito mais, porque ele, ele tava jogando bem. Só que daí o Falcons estava tão atrás que não adiantava ficar correndo, né? Então tinha que abandonar totalmente o jogo terrestre. Exato. Mas assim, ele já ter 16 toques na bola praticamente tudo em 3 quartos, é... é uma boa notícia pro torcedor do, do Falcons porque ele tá chegando pra, pra ser o dono do, do backfield e precisa desse dono do backfield lá. É... Até até dar, ele fez, né? O lado ruim... Acaba sendo a mesma defesa que, como tem sido no, nos últimos anos, que... É, nos últimos anos ela tem sido ruim porque está cheia de contusões, mas onde estava tá todo mundo saudável e ela continua sendo ruim, então para o Falcons isso é meio preocupante, né? Assim, pelo lado do time vencedor, né, o Seahawks, o Russell Wilson teve um jogo praticamente perfeito, ele acertou quase todos os passes, né, terminou com 31 de 35... E se eu não me engano, os é quase que ele roubou foram para o que, que, que ele acionou várias vezes uhum. durante a partida. Quase, quase tudo derrubada
2: do Metcalf.
3: É, sim. <risos> então assim, estava tão fácil para o Seattle lançar a bola, que mesmo quando eles dispararam na frente, que o normal seria você começar a correr, sentar no relógio e tal, eles falaram, não, continua passando, porque é isso. O, o gameplay tá dando certo, por que vai mudar, né? O play call tá dando certo. Então eles continuaram passando, o Russell continuou acertando tudo. Um bom exemplo disso foi numa quarta para cinco ali no começo do terceiro quarto. Quando o jogo ainda tava próximo, tava 14 a 12. E o Russell Wilson simplesmente pegou a bola e mandou direto pro Matt Elf na, na, na end zone e pronto. É, foi a, a vantagem que abriu e ganhou o jogo. Era uma é, quarta para cinco, virou um total de 40 jardas. Então assim, a defesa dos Hawks ela não foi excelente, mas fez um trabalho decente. O Jamal Adams, ele... Fez uma partida de estreia muito boa, já mostrou que vai ajudar demais essa defesa, tanto na cobertura quanto pressionando é, junto da linha. Ele teve 12 tecos, ele teve um sec. É, e assim, apesar do Matt Ryan ter passado muito bem, né até quando estava muito atrás, chegou a acertar 14 passes consecutivos em determinado momento, a defesa do Seahawks apareceu quando precisou, parou o Falcons em 4 fourth downs. E para o Seahawks é um começo promissor, eu achei.
1: A linha ofensiva pareceu até decente, né? se você olha o jogo. Nem parece que é a mesma linha ofensiva que a gente criticava tanto ano passado. E assim, eu nem tô falando que foi um trabalho espetacular, mas <risos> pareceu bem mais sólido, assim, o trabalho da, da linha ofensiva do Seahawks nesse jogo. Bem diferente do que a gente estava acostumado a ver deles. E vamos combinar, o, o Russell Wilson com uma linha ofensiva sólida que seja, não precisa nem ser espetacular, ele já assim, tem potencial de ter uma temporada absurda, nível de MVP novamente.
2: Cara, falar eu acho... O potencial
3: que... de fazer o que ele fez. Sim.
2: Não, eu, eu acho que a gente não pode exagerar da primeira partida, porque na primeira semana você joga só com aquele adversário, então você conhece o time só a respeito de enfrentar um adversário com aquelas características, mas se tem uma reação exagerada que eu tô comprando completamente depois da primeira semana, é que o Russell Wilson <risos> é um candidato líder pra MVP e, e como, é que, como é que você discute se o cara erra quatro passes, que nem foi erro dele, dele, e 4 é a mesma quantidade de touchdowns que ele fez no jogo. É bizarro. Isso foi toda a conversa que
0: tiveram, né?
2: Sabe o que eu queria falar? É, o Matt Ryan teve um jogaço, assim, se você for olhar os números dele. Ele completou 37 de 54 passes para 450 jardas. É uma coisa fenomenal. Fenomenal, é não, assim, se for olhar só os números, é, diz muito sobre um time que ficou correndo atrás do placar o, o jogo inteiro. O jogo determinado, 38 a 25, não diz o que foi o jogo, foi uma lavada pro Seattle Seahawks, tá? É, três recebedores do, do Falcons passaram de 100 jardas, que pra quem gosta de fantasy, aí, Calvin Ridley e Russell Gage, que não tem o nome do Julio Jones, chama atenção. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês: não acho o Matt Ryan ruim. Mas eu não consigo achar a menor graça do Matt Ryan, cara. É como se você pegasse e falasse: me dá uma coisa sem sal, toma aqui o Matt Ryan. <risos>
3: Ah, mano, eu gosto dele, velho Até
1: que eu sou fã dele, tenho que concordar O Matt Ryan é um quarterback perfeito pro fantasy, mano Porque, tipo, você não precisa se preocupar De, sei lá, escalar ele contra o seu próprio time Porque você sabe que o Atlanta vai perder do seu time, tá ligado? E mesmo assim, ele vai pontuar bem Porque ele vai fazer ponto no garbage time E vai te dar muito ponto, tipo Infelizmente, ele tem se tornado esse cara nesses últimos anos E a defesa do Falcons também contribui Bastante pra isso, porque não, não Consegue manter muito eles nos jogos, tipo Se o ataque não pontua pra caralho O time do Falconzão fica nos jogos e acaba acaba caindo nessa situação de ter que correr atrás no segundo tempo, 90% dos jogos, isso tem se tornado muito comum pro Falcons.
2: Sim, e a defesa do Seahawks não ia deixar os cara conseguir ficar alcançando os pontos, só foram deixar quando já não valia mais nada.
1: Sem dúvida. Um comentário aqui, último, sobre o que o Marcelisco falou, eu tava vendo hoje, nenhum dos wide receivers do, do Falcons, se eu não me engano, tinha mais de 50 jardas antes do halftime todos eles foram passar e chegar até as 100 jardas, depois do halftime exatamente nessa época nessa hora do garbage time, ou seja, tipo, você sabe que os pontos são pontos que, tipo, pro fantasy, obviamente, são muito relevantes, mas que pra vida real, tipo, na real não significou em nenhuma... nada exatamente tão positivo pro, pro time do Atlanta.
0: E por fim, eu só queria acrescentar a questão do Russell Wilson, que a gente tava mencionando, que é uma mudança de mentalidade do ataque dos Seahawks, onde sempre tentaram estabelecer o jogo corrido, e depois fazer o Russell Wilson correr atrás dos jogos, que era o que final, finalmente acontecia com o Seahawks nesses últimos anos, né? Mas parece que a mudança de mentalidade é exatamente essa, deixar o cara trabalhar, deixar o cara fazer os lançamentos, deixar o cara tomar o do jogo e não ter mais essa mentalidade onde a defesa vai segurar e o, e o jogo corrido vai gastar o tempo e vai ganhar dessa maneira. Eu acho que o Seahawks dando de vez o controle total o Russell Wilson, não só pedindo para ele correr atrás, mas só que tamo, deixando ele tomar conta, Vai ser muito mais perigoso do que foi ano passado e ano passado. Concordo.
1: Quem tem a perder com isso, infelizmente, só é o Chris Carson, né? Que inclusive, vai dividir cada vez <risos> mais os toques com o Carlos Hyde.
0: E que os pontos vieram de jogo aéreo, né? Impressionantemente, aquele cara não, não tem catch nenhum, né? Mas, enfim, né? É, então. Vamos, vamos, vamos seguir, senão a gente nunca vai terminar. Vamos de Jets Bills, outro jogo da uma hora da tarde, 2 horas aqui no Brasil, que foi uma, um passeio, né? Mais um passeio onde que <risos> o Marcelino vai poder comentar mais. Teve ele lesão do Levium Bell. E o jogo. O que atualizando para todos vocês, que tem ele no Fantasy, principalmente, que ele ficou colocado no Injury Reserve, no mínimo, três jogos que ele não vai poder participar. E essa lavada aí, esse passeio foi 27 a 17. Os números não trazem mais uma vez o. Quanto que o Bills foi superior do que os Jets, né Marcelo?
2: É, Pois é. é, eu acho que isso configura uma lavada, talvez, mais essa divisão, né? É, <risos> quando você olha pro Jets, eu acho que a expectativa é que sempre passe de 30 pontos, coisas assim. Mas agora ainda bem direto ao ponto, acho que esse jogo ele foi muito do que a gente esperava, em todos os sentidos, né? o Adam Gaze não conseguiu fazer o Jets é, rodar rápido. O Leveon Bell não só se machucou, a postura da coxa, como o Adam Gaze depois até reconheceu que botou o Leveon Bell lá de volta, assim, sem estar em condições. O Sam Darnold, cara, difícil de pensar é, que com esse desempenho ele tem muito a oferecer, mas a gente sabe que ele é um cara bom. Agora, a história para mim, eu acho que o Buffalo Bills é isso. Você sabe que é um time com uma baita defesa, com um baita treinador, que tem chance de ganhar de divisão, dos playoffs. Mas a história vai ser o Josh Allen, né? E o que eu tô começando a amar do Josh Allen é que ele é meio aquele teste de Rorschach, sabe aquela mancha preta que cada um olha pro negócio e vê o que quer. Se você quer olhar o Josh Allen jogar e falar, pô, esse cara, é craque, futuro da franquia, vai ganhar a porra toda, MVP do meu coração, você pode, porque ele fez coisas incríveis no jogo. Quando ele correu com a bola, o, o Buffalo Bills coloca muito redoption para ele, e acho que ele tá muito em casa no Ele foi, ele correu para 57 jardas, que foi o máximo de jarda corrida do time, acertou bons passes. Só que as cagadas que ele faz é coisa que não tem explicação, assim, é, é, é coisa que, é isso, se você quer falar que ele tem tudo, você consegue. Se você quer falar que ele é imbecil, que depois de amanhã tá desempregado, você tem um ponto pra defender, sabe? Na verdade é essa, ele, ele teve dois fumbles no ataque né, dentro da linha de 35 jardas e, cara, pensando que você tá jogando com um time ruim, que você não precisa nem ficar arriscando tanto... É, os erros que ele comete são meio inexplicáveis, sabe? Mas eu acho que, no geral, é uma... foi um ótimo jogo pro Buffalo, tem muito pra acrescentar. Se for pro Josh Allen fazer esse tipo de cagada, que seja numa vitória, que seja na estreia, que seja contra o time ruim, porque quando for pegar as pedreiras, ele já tá um pouquinho mais aclimatizado. Agora, quanto tempo a gente vai esperar pra falar, Josh Allen chegou, agora ele chegou, é isso que a gente vai ver. Ah, e das lesões, a gente falou do Leveon Bell, é, mas eu não queria deixar passar. Eu acho que tiveram duas lesões muito mais importantes do lado do Bills, porque a defesa do Bills, como eu falei, eu acho incrível, das melhores da liga. E o Matt Milano, que para quem usa jogador defensivo, no Fantasy é um todo mundo sabe quem é, né? E bom, pra quem gosta da NFL também, porque ele é um ótimo linebacker, e o Tremaine Edmonds, então duas peças importantes do time que se machucaram.
1: Ah, e o Josh Norman também foi colocado na Injury Reserve até antes da partida, se eu não me engano, né? Um pouco antes da partida, o Bills confirmou que ia colocá-lo na injury reserve, então ele vai ficar também três jogos garantidos fora.
2: Sim. E o Jameson Crowder, que eu falei que eu não ia dar a dica de colocar o Jameson Crowder pra jogar, fez touchdown uma porrada de
0: então, não tô de parabéns Não tá de parabéns, não, não se parabéns nem como o
1: Greg fez. Estava
3: no meu banco 20, não sei quantos... Jameson Crowder,
1: <risos> rei do PPR. O Jameson Crowder é o rei do PPR, galera. Quem joga Liga PPR, coloque ele no flex quase toda semana, porque é garantia de pelo menos uns 12 pontinhos. O cara é impressionante a quantidade... de A constância que ele tem em receber, tipo, 7, 8, 9 passos por jogo.
3: É, semana ele tem, tipo, um milhão de recepções pra 5 jardas e uma pra 80. <risos> é, o, porque é o um que normalmente princesa, ele faz mesmo.
2: É, sempre que eu precisei confiar nele, o único problema é, é que você pode botar ele pra jogar e não jogar, né? Porque ele vive machucado. É, sim, sim, isso sim.
1: Isso, isso é verdade. Ele é constante quando ele está no campo.
0: A última coisa que eu queria trazer desse jogo era só, de novo do lado dos views, além da estreia do Stefan Diggs, que foi muito boa, teve oito recepções, é a quantidade de passes que o Josh Allen tentou. Foram 46 passes, em detrimento a 14 corridas dele mesmo, mais nove de cada um dos outros running backs Vamos seguir mais uma vez. Vamos de Raiders e Panthers, outro jogo da 1 da tarde, 2 horas, aqui no Brasil. E a gente vai de Greg para ele falar um pouco mais sobre essa estreia de... Christian McCaffrey, de Ted Rickwater, de Henry Rucks. e como é que foi esse jogo, que no final das contas foi um jogo bom, né? O jogo foi, deixa eu só confirmar aqui, a pontuação foi 30 34 a 30 pros Raiders. Então, o... eu acho que esse jogo foi um jogo
1: que até surpreendeu pela, pela sua qualidade, as duas equipes é, mostraram pelo menos potencial ofensivo bem, bem interessante, Alguns homens um pouco esperados, inesperados aparecendo, né? Do lado do Raiders, o Nelson Aguilar teve um touchdown. E do lado do Panthers, o Robbie Anderson estreante também teve um touchdown mais longo. Assim, o que fala desse jogo? Acho que são duas defesas fracas que muito provavelmente tem que ser é, alvo de quem você quer colocar na sua lineup do fantasy tipo. Normalmente, quando o seu time vai jogar contra essa defesa, muito provavelmente você vai acabar querendo escalar a maioria dos jogadores ofensivos desse time, porque essas defesas são duas defesas ainda mais fracas, não consolidadas, e até por isso também um número mais alto de pontos na partida. E assim, acho que o, o ataque do Raiders pode ser bem interessante se os, os caloros aparecerem bem, né? O rug já apareceu bem, o Brian Edwards não, não apareceu muito esse jogo, mas eu acho que ele ainda vai ter o breakout dele, e acho que isso vai ser muito interessante, e assim, você vê claramente que o jogo foi totalmente baseado dos Panthers na corrida, né? O Josh Jacobs correu à vontade, enfim... É, teve uma, uma performance muito boa e acho que isso vai ser a toada que o, que o Raiders deve tentar seguir para ter sucesso. Pelo menos contra esses times um pouco mais fracos, com defesas um pouco mais fracas. Apostar na força do Josh Jacobs mesmo. E abrindo play action pro, pro Derek Carr poder, pro, poder ter mais confiança nos, nos lançamentos que ele for fazer. Pro Panthers, eu acho que fica a... A lembrança positiva aí é que a gente viu o Teddy Bridgewater soltando um pouco mais o braço, né? E acho que essa é uma coisa que a gente tinha bastante preocupação em relação a ele. É, ele soltou bastante o braço aí, principalmente pro, pro Robbie Anderson, né? Que é a, a threat mais deep, assim, mais deep threat dele. E é, é importante que isso se mantenha para que o Panthers não seja tão é, previsível e que possa... Tem um ataque que foi um pouco melhor aí com, com o Matt Rule.
0: <risos> Continuando com os jogos da uma da tarde, a gente vai de Browns e Ravens. Esse jogo que o Marcelinho vai tocar, esse jogo foi uma lavada. Que acho que a gente veio que sempre esse ano é dos Browns, esse ano vai mudar um pouquinho, esse ano vai ser o okay. quê? E no primeiro drive o Baker me... <risos> me... me, me... me... Completa um turnover. Agora não me lembro bem se foi uma interceptação. Foi a interceptação do Humphrey, Foi isso mesmo? Uma
1: interceptação, isso.
0: E acabou 38 a 6 esse jogo. Uma lavada do melhor time. Uma lavada do Baltimore Ravens. Fala aí, Marcelo.
2: Olha, eu vou falar. não tenho vergonha nenhuma de passar pana pro Cleveland Browns. Apesar de todo <risos> ano eles estarem aí sofrendo e nunca darem, darem prova de que merecem todo esse crédito que eles recebem só porque tem um, um puto elenco e tal. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. O Baltimore Ravens... É, mudou, de, mudou a temporada Eles foram lá, adicionaram o Calais Campbell De repente o Calais Campbell é o melhor defensor do time uhum.
3: O cara jogou
2: muito, destruiu ali A ofensiva do, do Browns o, o time inteiro do Browns vai dormir Pensando no Calais Campbell se para, Até a defesa do Browns vai sonhar com ele É, é fácil, eu tô, eu tô focando aqui Na defesa do, do Ravens porque é quase óbvio, né, de falar do Lamar Jackson, atual MVP, detonou, jogou pra caramba. Eu já tô cansado de quem fala que o cara não sabe jogar. A maior crítica que tem do Lamar Jackson pra partida da partida que, desse final de semana contra o Browns é um passe que ele fez pro Mark Andrews que terminou em touchdown. E o pessoal: Ah, não o um passe, ficou longe. Foi touchdown, sabe? Então, acalmem-se. É, continua sendo os melhores jogadores da liga. É um ataque fulminante. Não é porque é tá o Browns do outro lado. É um ataque fulminante. Inclusive, alguns jogadores do Browns tiveram bons jogos. O, o Miles Garrett tiveram um bom jogo. O Miles Garrett recebeu uma boa nota do PFF Que a gente sabe que não é, não é indicativo de tanta coisa Mas é um cara que trabalhou Um jogador bom, sabe? que Jogando contra uma linha ofensiva boa é que, é que a verdade é que assim O Baltimore Ravens sufocou o Browns Do lado do Browns, o Kevin Stefanski é, A gente falou muito sobre como o, Eles têm que arrumar a casa e eu acho que a gente viu muito pouco disso, aí o medo o medo é só a gente reagir demais, falar é, não arrumou a casa, não vai arrumar mais, porque a primeira <risos> visita da casa foi um elefante, tá ligado? Então, vamos ver, mas assim, pouco encorajador, né? Agora a gente tem ouvido já boatos de que o Adel Beckham tá sendo oferecido pra outros times em trocas, e ele já começou, que queria que já tá comentando que queria participar mais do jogo no começo, então assim... É uma franquia que gosta de drama, cara. E, assim, respeito, porque drama é legal. Quem não assiste uma novela?
0: Eu queria só mencionar aqui a estreia do Patrick Quinn, principalmente, que foi uma estreia excelente. Ele jogou um número limitado de snaps, mas não deixou de ter quatro tecos solos, quatro assistências, Sec, QB Hit, Força tumble. cara... É o que a gente estava falando na época do draft, né? O Greg queria ali por meio da defesa de New Orleans. E parece ser pelo menos pela primeira impressão de training camp de primeiro jogo, o um jogador ali que vai colocar a ordem na, no miolo de defesa ali do, do Baltimore Ravens, não que precisasse de muita ordem, mas vai adicionar muito ali, né?
2: Sim. Ah, e a gente não comentou o placar, né? O placar foi 38 a 6 e eu fiz questão de falar porque esses 6 do Browns não são dois fio de É um touchdown um o jogo. E o extra point foi errado, claro. <risos> Só para não deixar de ser Braus,
1: né? Ah, inclusive vem aqui, vem aqui uma estatística, normalmente isso é com o Rick, mas é, nessa semana 1 nós tivemos um recorde de chutes errados. Foram 23 chutes errados, sendo 19 é, field goals e 4 extra points. Então fica aí a estatística de que os kickers essa semana na NFL foram qualquer coisa.
0: E é, eu acho que o Rick, ele tá guardando tudo, essa, essa pouca fala dele, esses números estatísticos, pro jogo que a gente vai falar agora de Bears Lions, porque a ah, gente...
3: Deixa eu trazer uma última estatística, então, pra, pra esse jogo. Ah,
0: então traz uma estatística e já emenda do Bears Lions, que você vai falar tudo nesse jogo, você tá
3: lá, contado pra lua. é só ia dizer que 38 a 6 é um placar meio bizarro, né? Foi só décima vez que aconteceu na história, esse placar.
2: vocês <risos> estão ligado, esse... Almost
1: Scory gummy. gummy, cara, isso
2: cara é uma coisa. A gente vai brisa, falar mais, mais do
3: scurry Gummy no, no, no Packers e Vikings. segura aí que... Eu não tenho como deixar Oba. passar <risos> Mas então, falando do Bears e Lions né? é... Só para ter uma dimensão Do tamanho da virada do Bears Nos últimos 15 anos é, Times que entraram no último quarto Vencendo por pelo menos 17 pontos Conseguiram 780 vitórias E 4 derrotas Contando com essa do Lions no domingo Então <risos> Que absurdo, tinha que ser o Lions né? É assim tudo bem que o último time que tinha feito isso era o Bears, né? Mas não vamos entrar nesse assunto agora, não já um é, A atuação das duas equipes pra mim foi preocupante de forma geral, na verdade, né? Eu fiquei feliz pelo, pela vitória do meu time, porque eu sou clubista e porque todo mundo foi feito quando o seu time ganha. Também porque o, o meu quadro é altamente clubista. Porque o Chicago Bears vai vencer essa semana? Da semana passada, deu certo. Já que eu falei que o Bears ia ganhar por causa do, do turista. E o Trubisky agora, nos últimos quatro jogos contra o Lions, ele tem quatro vitórias, ele lançou 12 touchdowns, teve uma interceptação só, correu para um touchdown. É, o Matt Neg e o Matt Patricio, eles chegaram juntos né, no Bears e no Lions, três anos atrás, e agora o Neg tá cinco vitórias e zero derrota para cima do Matt Patrícia. Então o Lions tem tido dificuldade com o Bears. É, falando assim mais do, do meu time, foi preocupante demais o Bears por três quartos, na mesma tristeza de, de ano passado, o ataque que não consegue andar, o ataque... Não consegue fazer touchdown, é, o Matt Neg não tendo tanta confiança no kicker como aconteceu ano passado contra o Pérez, contra o Lions, também tinha acontecido já. dele ter uma quarta para sete fiz de 52 jardas e em vez de tentar ma mandar chutar, mesmo que seja o Carlos Santos dessa vez, na outra vez era o Guedes Pineiro, enfim, ele com ataque horrível tenta converter e daí entrega a bola quase no meio campo para o adversário. Isso aconteceu de novo. É... Enfim, mas no final deu tudo certo. Porque os jogadores decidiram, de forma geral, aparecer no último quarto, né? O Trubisky no último quarto teve 143 de rating teve três touchdowns. Teve uma corrida que não sei se vocês viram, mas ela foi absurda, porque é, numa das campanhas da, da virada, ele tava sob pressão e pressão, o cara deu um face mask, quase arrancou o capacete fora, ele começou a sair correndo sem enxergar nada, enquanto corria foi ajeitando o capacete, ele, ele ganhou 20 jardas nessa corrida, mais as 15 do face mask, né? Então, tipo, ele estava com muita vontade de, de, de vencer esse jogo. É, e aí, ele conseguiu, conseguiu essa jogada, fez o touchdown. Aí, depois, é, a bola acabou voltando para o Lions. O Lions estava no campo de, de ataque para matar o jogo. O Oitrichs apareceu com um sec para cima do Matthew Stafford, que deixou o Lions em posição horrível para field goal. O Matt acabou errando o um field goal de 55 jardas. Aí o Bers foi lá, marcou de novo. Aí, com o jogo em uma posse de bola, o Stafford tentou um passe muito forçado. E o, a secundária apareceu bem demais porque o Ed Jackson e o Jalen Johnson, que é um, o cornerback rookie que fez uma partida excelente é, para começar a carreira dele, fecharam juntos no recebedor Não sei qual dos dois que desviou a bola, sei que a bola subiu. É, o, o Kyle Fuller estava esperto, interceptou e o Trubisky acertou um passe lindo e pronto. O Bears ganhou o jogo. Né? É, então, do lado do Bears, muita coisa errada e muita coisa positiva no, no, no final. Tem ah, uma coisa no
2: final que foi positiva demais, Henrique. Que foi o Deandre Swift soltar a bola do jogo, hein, malandro? Aquela bola ali! <risos> Nossa!
1: Sim! Aquele drop ali, pelo amor de Deus, mano. Que que foi aquilo, velho? Tava virando pra entrar na endzone, pelo amor de Deus. É,
3: foi foi um, um, um xingamento que virou comemoração que foi difícil de explicar o momento pra mim. Mas falando do jogo do lado do Lions... <risos> é, <risos> assim, teve coisa positiva no jogo do Lions também. A OL conseguiu segurar bem a defesa do, do Bears, que, que é boa. É, sentiu a falta do Ed Goldman, a defesa do Beres, mas mesmo assim, o Adrian Peterson chegou muito bem. Ele correu bem melhor que o Swift, correu bem melhor que o, que o Johnson. No segundo tempo, principalmente quando o Lions estava com a vantagem, o Peterson estava conseguindo as corridas dele. O Stafford, ele fez um bom jogo, ele liderou ótimas campanhas. O, a campanha do primeiro touchdown, ele pegou a bola faltando 40 segundos para o intervalo e ele conseguiu ir lá marcar. Depois, na volta do intervalo, ele marcou de novo. Ele converteu o terceiro para 17, terceiro para 10. Ele deu o passe da vitória para o Andrew Swift, que não foi satisfeita porque não quis. Uhum. E... Mas, assim, é... é um time sofrido, né? É... O Kudu <risos> jogou, então já era uma grande perda. E daí, durante o jogo, o Desmond Trufan e o Justin Coleman, que são os outros dois cornerbacks principais, também saíram machucados. Então, assim, quando o Breach foi fazer a virada, na verdade, o Lions estava sem os três principais corners do time. Então, facilitou muito para o pro lado do Bears, facilitou até porque pra piorar a situação do Lions, o Matt Patricia é, o Lions, ele é o time que mais faz é, man né mano a mano na NFL em percentual de jogadas defensivas e eles não estavam fazendo isso no início e isso confundiu o Bears, mas no final, não sei se por... É, como eles se tem mais confortáveis assim, então pra sentar na vantagem também porque tinha muita gente machucada, às vezes achou que era mais fácil, o Matt Patricia começou a chamar muito man coverage e daí man coverage com o... o Décimo cornerback com um special timer mar marcando Ellen Robinson, marcando Anthony Miller, o conseguiu ganhar a maioria dos matchups e conseguiu avançar com facilidade e fazer um touchdown atrás do outro. A melhor notícia de
2: todas é que talvez seja que essa estratégia que o Bears usou de fazer o time reserva usar os piores cornerbacks possíveis, talvez ela funcione na próxima semana com o New York Giants. Então, <risos> tá aí. Eu sinto que o Rick estava
0: levemente iludido pelo Turbiski semana 1 um contra Lions, mas eu não vou, não vou dar nenhum palpite aqui, não vamos falar mais sobre isso. Eu acho que deixa ele se iludir. Deixa ele ficar feliz. Ele tem que aproveitar que não são muitos momentos assim. Né?
2: O Lions pode começar a temporada... Não, não, senhor. Eu vou aqui... Vou fazer exatamente o contrário. Deixar empolgado demais. O Lions, pra mim, tem tudo pra começar a temporada 3-0. E chegar no jogo 5 contra o Tampa Bay pra, pra fazer 5-0, cara. Pops, ah, sério. O Bears.
0: O Bears. O Bears. O Bears.
1: Você tinha falado do Lions.
2: <risos> ah, então, troca o que falou, mas era do Bears. A, a,
3: a tabela permite isso mesmo. E é, é bom que faça, porque depois a tabela fica difícil pra caralho e vai ficar 5, 11 mas em, enfim. É... A confiança, a autoconfiança do torcedor é contagiante. Tem isso o Peters. Eu vou, eu vou falar 16 vezes, porque que o Berl vai ganhar essa semana, né? E vai ter que arranjar coisa pra falar. <risos> Acompanhe. Imagina ganha todas.
0: É, não vai rolar. Olha, olha o show. Ô, Marcelisco, vamos pro próximo jogo agora da, da, da 1 hora da tarde. Que foi Coach Colt Joggers, que teve aquele... Ai, aquele cara, o Garden Mitchell, errando um mísero passe. 19 de 23 3 touchdowns, Jacksonville não vai tancar porra nenhuma, 27 a 20, eu tô empolgado.
1: O cara é torcedor do Chargers.
0: <risos>
2: Bom lembrar, o cara é torcedor ah, do mano, Chargers. O tá torcedor né, E pergunta se ele está empolgado com o Chargers, Sim. não está. Eita. Não, com o Chargers não, que
3: a gente vai falar mais pra frente. Olha, o... a gente
2: pode falar bastante do eu acho que enfim, já, já é um personagem daqueles na né, NFL, e óbvio que a gente vai falar dele, porque você não passa o jogo inteiro sem errar um passe, acertando três touchdowns, ganhando uma partida na Zebra, mas eu acho que uma, um ponto muito mais positivo, não muito mais, mas também muito forte... Que o Jacksonville tira dessa partida é o cornerback calor, o CJ Henderson, interceptou o Philip Rivers e não é que ele interceptou o Philip Rivers, foi uma jogada inteligente de um cara que sabe, que já mostrou que sabe o que está fazendo, não é que ele é super atlético, deu só. não, foi uma jogada bem feita. Cornerback calor, escolhido a primeira rodada pelo Jacksonville, então é isso, o time está em reconstrução, mas se já tem uma peça defensiva é, significativa como o CJ Henderson pode acabar virando. E se encontrar um quarterback da franquia, que ninguém nunca falou que o Garner Mitchell não pode ser essa pessoa, é, o time de repente tá, ele tá muito mais adiantado na fase de reconstrução do que a gente pensava, né? É claro que não vai ser toda semana que o, o, o Jacksonville, pelo menos eu não tenho expectativa, vai jogar, vai, vai ganhar de um time que é melhor, porque eu acho que o, que o Colts é um time melhor. Mas é, achei que muito, muito positiva essa, essa vitória, óbvio que toda vitória é positiva, mas mostrou promessa, eu acho que isso é, é muito bom. É, talvez a gente tenha que começar a se preparar, se essa for uma temporada muito boa mesmo do Gardner-Rinch, do ataque do Jacksonville. Independentemente do resultado, talvez o Jake Gruden volte, volte a ser técnico em algum lugar, a gente tem que se preparar para essa, essa possibilidade. Do lado do Colts, é, eu fico triste porque eu gosto muito do Philip Rivers, é, queria ver ele jogando bem, eu não acho que ele jogou mal Não acho que foi uma vergonha Mas é engraçado que parece que agora que ele foi embora Do Chargers, ele trouxe a zica. Então o problema sempre foi ele né? Perder um jogo merda com um time pior Que dava pra ter ganhado, exatamente o que O Los Angeles Chargers sempre adorou fazer Enquanto que o Los Angeles Chargers ganhou um jogo Num chute nada a ver que o outro time errou é, Que era pra acontecer o inverso Então é triste que o Philip Rivers Tenha
3: carregado a zica pra Indianapolis Pra tristeza do, do Igão.
1: Ah, foda-se, cigão, ninguém liga pra ele. <risos>
3: Nada bate no round de banco do Tico. Não o chute, o chute foi esperado. Eu eu
0: Também tem isso. Também tem isso muito importante. Sim. Inclusive, quero fazer um comentário
1: sobre esse chute quando a gente chegar no Chargers e Bengals.
0: Vai, vamos lá, vamos de package bike, esse outro jogo agora da 1 da tarde. Onde o Aaron Rodgers entrou mordido, onde que a gente. Viu? Acho que, acho que é um novo nickname pro Rodgers. Ano passado era o Pick Rodgers, agora a gente pode chamar de Beaten Rodgers. Porque o bagulho foi louco, jogou muito e acabou que um jogo que a gente esperava fosse parelho foi mais distante da equipe do Packers a equipe do Vikings do que a gente podia imaginar. Vamos puxar de Greg para falar um pouquinho sobre esse jogo, do que, que foi e o que, que você viu e gostou, Gregzinho, por favor. Olha, eu gostei
1: muito do, do Rodgers mostrando que ele ainda é o Aaron Rodgers. Assim, a gente pode falar o que for, que o Aaron Rodgers não tá mais no auge dele, não sei o que, blá, blá blá, que ele não é mais elite, não sei o que, e essa narrativa ficou aí no season e tal. Mas ele mostrou que ele ainda é o Aaron Rodgers e quando ele tá com a mão quente, quando ele tá, mano, inspirado, quando ele tá com vontade, quando ele quer mostrar serviço. E também quando o play call ajuda, e nesse jogo ajudou bastante, ele tem jogos incríveis e ele pode fazer partidas fantásticas como ele fez contra o Vikings. Ele basicamente dominou o jogo, Davante Adams também jogou muito. É, enfim, foi, teve um jogo muito interessante. E o Alan Lazard também teve um jogo bem, bem interessante, acho importante citar. O ataque do, do Packers parece... Muito bom, mesmo tendo problemas na, na linha ofensiva, né? Tiveram problemas aí meio de última hora, enfim. Se eu não me engano, no lado direito da linha ofensiva. Mas conseguiram superar esses, esses problemas aí, tendo um jogo fantástico do Aaron Rodgers.
2: O que eu ia falar é que eu achei legal, eu gosto de, de ver o Aaron Rodgers jogando bem, porque eu acho que ele é um cara que é prazeroso de assistir jogar, acho que ele é um craque e tal. Mas... Eu dou muito mais de mérito para essa secundária do Minnesota Vikings pelo desempenho dele. Acho que gente, o, o grande teste aí do, do Aries ainda virá, Porque nessa primeira rodada, meter todos esses pontos no, no Vikings com essa secundária. Não vai ser sempre que Marques Valdez-Kantleman vai pegar todas essas bolas. Pelo menos até agora, é, essa partida de estreia na temporada é muito mais. É, é muito mais um. Ou a exceção do que a regra, né? Acho que, que eles, os recebedores secundários do Green Bay precisam mostrar mais. E vamos ver se as próximas vão deixar. Porque tudo de ponto que eles fizeram, com todos os recebedores envolvidos, é, não vai ser toda semana, não. O próprio Marquis Valdez Scantling, ele
0: teve dois drops ridículos, velho. Ridículos sozinhos, livres. Uhum. Um na touchdown, outro ali que era uma jogada de um ganho muito grande e ele dropou feio, feio, feio.
3: E mesmo assim teve um jogo até prolífico, né? Porra, 96 jardas e um touchdown pra quatro recepções?
0: Ah, pois
3: é, e os nomes... Mas eu posso falar do placar do jogo, então? Pode, pode, pode. Fala, fala do Gummy. é Não, é, esse jogo, ele foi o que eu acho muito legal. E <risos> eu não sei se quem tá nos ouvindo conhece o Skorigami, porque tem muita gente que não conhece, né? Mas o Skorigami, ele é meio que um board, assim, né? Como, como a gente pode dizer. Em que você marca toda vez que sai um placar inédito na NFL, e aí você vai colorindo o quadradinho. Se é um 2x2 que nunca teve na NFL, você cruza o quadradinho do 2 com o do 2 e você vai preenchendo. Então toda vez que sai um placar novo, que nunca em 101 anos de liga aconteceu, é um score game E esse jogo ele foi um score game porque 43 a 34 nunca tinha acontecido antes. É, porque se você parar pra pensar, 43 e 34 são dois números que são difíceis de chegar, né? Tipo, 43 você tem que fazer... Como que você vai chegar? 5 touchdowns com 3 de gols? Não dá, seria... Cinco touchdowns com um extra ponto errado com três field goals pra chegar nisso. É, o 34. É seis touchdowns e uma, é, é, então, se... uma conversão? É, então.
1: fazer uma conversão.
3: Então se você pega o score gummy, a coluna 43 é uma que tem muitos resultados pra acontecer ainda, porque é raro o time fazer 43 pontos. 34 também é raro, mas é um pouco menos, né? É, porque daí você faz quatro touchdowns com dois field goals, tem como fazer. E essa rodada teve esse score game, teve jogos também que são placares bem raros, o Seahawks com falco aconteceu só 10 vezes. O Raiders com o Panthers também, 10 vezes. Teve algum jogo que aconteceu pela terceira vez só na história, agora não lembro bem qual é. é... E Eu acho muito, muito legal quando isso acontece. Então, eu, quem não conhece sobre o tema, eu convido aí no YouTube. Tem muito vídeo legal explicando como funciona, a ideia. Uhum. É, é, convido a olhar no Google, pesquisa lá Scorigami e você vai ver o board, pra, é, é, como é legal de pintando. E daí vocês podem torcer junto comigo de algum dia ter algum jogo que algum time ganhe a 1. Um, tipo, 6 a 1, 10 a 1, <risos> é, sei lá, 13 a 1. Porque o 1 é o único placar assim, possível que vai do 0 até o 66 que nunca saiu. É, uma, a galera vai estranhar que dá pra fazer um ponto na NFL, que a gente não sabe, mas dá pra fazer sim. Na NFL nunca aconteceu uma pontuação de um ponto. No de cinco porque o Colet é Vaz, então as coisas acontecem, né? Mas pra Pra sair um ponto tem que ser um safety no extra point, que é quase impossível. E daí pro jogo ser 6x1, o, que... o time tem que fazer o touchdown. Aí o outro foi time. É, o... Ele tem que fazer o touchdown no extra point. Ele tem que... tem que ir pra conversão. A defesa tem que roubar a bola. Atravessar o campo, só que não fazer o touchdown, sofrer um fumble lá. Aí o ataque é recuperar do lado de fora, entrar na end-zone e aí a defesa pegar lá dentro. Se isso algum dia acontecer, vai ser tipo 6x1 o jogo. E aí, é, tipo, acho que é o último. Meu Deus de disse, foi o melhor mesmo, parênteses da história, velho. <risos> Assim, se isso
2: um dia acontecer, vai ser uma grande prova pro tamanho que o branding do Scorigami ganhou, porque imagina que o Skorigami tá aí uma empresa mundial, dominando o mundo e organiza toda, todas as equipes da NFL pra fazer um furdúncio desse e anotar um placar, Eu quero ver se o Skorigami um dia vai ter todo esse poder. E,
3: e aí vai acontecer o Skorigami Gate, né? É meu, meu sonho esse. Skorigami é Gate, Gate, meu Deus! Deus. <risos> Os caras estão pagando. O scoregame Game está pagando para fazer o um jogo você ganha. É, é roubado. E aí vai ter uma investigação. Um
0: roubado para o Scoring Game. Que isso? Ai, caralho. Vamos voltar para o jogo, pelo amor de Deus. Só queria comentar sobre duas coisas do ataque do Minnesota Vikings. O desempenho do Dalvin Cook, que apesar de só ter 12 carregadas, porque o time ficou muito atrás, né, ele acabou com dois touchdowns, duas conversões de dois pontos, que trouxe muitos, muitos pontos para o pessoal do Fantasy, mas isso que mostrou também. O cara não, não deixou nada de, atrás da temporada passada, que ele é um excelente running back, que esse ano a gente pode confiar nele, tanto pro Fantasy quanto o Minnesota Vikings confiar nele não no Cousins. Apesar da, do desempenho do Guadalantina, né? Que voltou ao, ao modo de 2018, foi 2018, que ele teve oito partidas seguidas com touchdown. Nessa foram seis e sem jardas, né? Nessa foram seis recepções, 110 jardas, dois TDs. Jogou muito bem. Mas que não foi suficiente para parar esse ataque dos Packers, né? Vamos seguir e falar de Washington Football Team e Philadelphia Eagles, que foi um jogo surpreendente, para mim foi muito surpreendente o que aconteceu naquele jogo, né? Onde o... começou 17 a 0, do nada o Washington Football Team ganhou vai... um comeback 27 a 17, o jogo acabou. Com esse placar pro Washington, primeira vitória dessa nova franquia, ó, a franquia mesma com um nome diferente, desse nova fase de Washington, acho que é isso que a gente pode falar, né? Com um desempenho terrível ainda, terrível não, né? Mas um desempenho ruim do Hawkins, é Hoskins, mas a defesa de Washington acabou levando o time pra frente com oito sacks. Estrela de Chase Young, um sack e meio pra ele, aí todo mundo ali conseguiu aproveitar dessa linha ofensiva desfalcada que foi do do de Eagles, John Bolstic, Ionides... Ryan Kerrigan, todo mundo teve teve um pedacinho ali de Carson Wentz. O que preocupa, principalmente os, os... todo mundo deu um beijinho no castanho. Todo mundo, todo mundo teve uma, uma, uma hora, acho que foi no terceiro quarto, onde ele o pocket colapsou de uma maneira incrível. Ele cai no chão assim, ele <risos> com uma cara de de sem assim, dos tá ligado? Tipo ano passado, <risos> que ele cai assim meu Deus, foi uma tristeza. E o que me preocupa não é muito forte dele, ainda mais quando chega pros últimos. E ele sofrer, como sofrer nesse jogo, é algo que vai ser insustentável para o time de Filadélfia. O, o Greg pode me lembrar melhor quais foram a, as ausências em si da linha ofensiva do Philadelphia Eagles, e que até volta para essa semana, mas que eu vejo como muito preocupante não ter uma manutenção da, da, da proteção do Carson Wentz, porque senão é isso, vai, vai apanhar, está numa divisão onde além dos Cowboys se demonstrou ser muito forte... Ah, além dos da Jazz, nem tanto, né? mas a, a tabela dos Eagles é a mais difícil da divisão. Do primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo tempo foi duas interceptações de Carson Wentz. Os wide receivers fizeram nada como sempre, e o melhor, os melhores foram os Tyrants, né? com o Zach Erds e o Dallas Goddard. Cada um somando ao menos o, o Zach Erds um touchdown, o Goddard também, mas o Goddard teve muito mais jargas, umas jargas. E que é algo que, pelo menos pro, pro, pro lado do fantasy, a gente pode manter um olho ali que são dois jogadores que, mesmo que dois talentos do mesmo time, é algo muito incomum, que ter um talento que já, já vai bem no fantasy é algo incomum. Agora, dois talentos do mesmo time que vão bem é mais ainda, então, para a gente manter o olho e saber que esses, provavelmente, vão ser peças que vão ficar no ataque do Eagles até o final da temporada, com muito target, com muita, com, com, com muita carga. Porque o time de wide receivers, apesar de ter o Jalen Rieger, que é um jo novo jogador que chegou esse ano, não parece que vai fazer um, um, um fudúncio muito legal. Vamos seguir então agora? Vamos de Patriots e Dolphins. Último jogo agora da, da, das duas horas da tarde aqui no Brasil, não é uma hora da tarde lá nos Estados Unidos, que faz estreia do nosso queridíssimo Ken Newton, né? Acho que todo mundo aqui pode dizer, pelo menos esse podcast, que torcemos por ele, né? E que o Rick vai poder falar um pouquinho mais desse jogo, que teve um placar baixo. Foi 21 a 11 onde a defesa dos Patriots, apesar de não ser a mesma em nomes, manteve o mesmo desempenho, pelo menos, nesse primeiro jogo. Quanto um ataque dos Dolphins né?
3: É, o Ken Newton era mesmo uma grande história entrando no jogo, né? E agora ele continua sendo depois. É... Falando da situação de quarterback do Patriots... Acabou uma sequência de 423 jogos consecutivos em que todos os quarterbacks que entravam em campo pelo Patriots tinham sido draftados pela própria franquia. Isso datava desde 1993. Caralho. impressionante. É... Mas enfim, falando do, do, do jogo, o, o game plan foi muito montado pelo Belichick, pelo... Fugiu o nome do coordenador ofensivo agora? Josh McDaniels. Josh McDaniels. É, Para funcionar em volta do Ken Newton, lembrou um pouco o ataque que funciona em Baltimore, né? É, o Peter terminou com 217 jardas terrestres, sendo 75 do, do Newton e teve 15 carregadas, sendo que a grande maioria, quase todas, dessas 15 carregadas foram ou em corridas desenhadas mesmo ou em red option. Ele teve tipo pouquíssimos scrambles. É, Tem a prova de como o ataque foi realmente redesenhado para funcionar dessa forma. Nesse primeiro jogo pelo menos deu super certo. A defesa do Dolphins ficou vendida. Não sabia como como lidar. O Ken Newton ele foi eficiente correndo. Ele foi eficiente quando ele, ele lançou a bola, foram poucas vezes, mas a, a defesa estava perdida e ele, ele teve muita precisão nos no passos que ele fez. É, queria dar o destaque para o primeiro touchdown dele, que foi uma corrida bonita ali, bem, é, bem desenhada também. E que ao invés de comemorar fazendo o Superman, como ele sempre faz, ele fez o Pantera Negra, foi uma homenagem legal. É, mas é isso, o, o, o Patriots eu achei que conseguiu se virar bem e... e... Vai ser interessante ver essa nova fase do, do time. Pelo lado dos Dolphins, a lesão do, Park, do Parker acabou dificultando para o lado deles, né? Os, jogador, os recebedores que jogaram não conseguiam se, se livrar da, da marcação. É... O Fitzmagic, ele se virou como deu, mas muitas vezes precisou forçar passes. Acabou sendo interceptado três vezes. O time de Miami é jovem e é reflexo das várias trocas que a franquia tem feito nos últimos anos, acumulando jogador para pegar um de pique. De e o Brian Flores ainda vai ter que fazer alguns ajustes, né? De o destaque positivo acabou ficando para mim para a linha ofensiva que começou com dois rookies né o Austin Jackson que eles pegaram na primeira rodada e o Solomon Kinley. e foi um bom trabalho é, principalmente comparado ao ano passado deu para segurar bem a DL do Patriots a DL do Patriots aliás é, vai precisar ser mais incisiva jogar a melhor da, da, daqui para frente quando pegar times mais fortes né vamos ver como que a defesa do Patriots vai se comportar porque tiveram muitos opt-outs então muito jogador novo tá virando titular é, foi suficiente Com a secundária do Patriots que continuou sendo muito boa Para defender contra o Dolphins Mas vamos ver como vai ser mais para frente E
0: para quem acreditava nos Patriots Eu acho que é bom tentar pensar Que eles ainda são os Patriots né? Porque não, o Patriots não resumiu em Tom Brady né? Eu acho que o principal, a principal peça De tudo isso sempre foi Bill Bellat, É que ele ainda está lá Seguindo então para o primeiro jogo agora das 4 horas da tarde a gente tem meu queridíssimo Los Angeles Chargers, quadro, sem saber bem, nosso querido João Paulzão, né? a estreia dele na é NFL, <risos> que mostrou muito bem que a NFL não é o um college football, que a NFL é um jogo que pode-se dizer que tem uma velocidade completamente diferente, uma intensidade completamente diferente, e trouxe para ele, ó, oh, agora a coisa vai ser diferente, não vou ser 60 até A gente tava com muita hype, ele não teve um jogo ruim, mas só que ele teve erros clássicos de Rook, né? Como ali no final, do, no, no final do jogo, onde ele teve um show pass interceptado pelo Mark Ingram. Ele também teve várias jogadas a qual ele acabou optando pelo, pelo passe em vez de dar o scramble ou optando pela, pela, pela rota errada ali. o juiz interferiu um pouquinho também na, na, na jogada onde o AJ Green Fez a recepção no, na endzone e acabou, acabou sendo marcada a transferência. de ataque. E o, o nosso queridíssimo kicker do Cincinnati Bengals que acabou... Mano, vocês chegaram a ver essa, essa, esse lance? onde Eu ele queria falar um exatamente hinge, sobre ele, isso. Eu queria falar exatamente <risos> sobre isso.
1: O kicker do Cincinnati Bengals, o nosso querido Randy Bullock, que chuta... Ele chuta a bola pra fora e no que ele chuta, <risos> ele bota a mão atrás da, <risos> do, do, da panturrilha direita. E aí ele fica lá falando que ele se lesionou e não sei o que. E aí depois Fala, sai, cara, de o, sai o injury report e aí saiu que na real a lesão tinha sido na panturrilha esquerda. Ou seja, ele fingiu <risos> ele ali, na hora a panturrilha de Ele esqueceu <risos> qual panturrilha que ele tinha fingido a lesão. E aí agora o time se viu quase que obrigado a mudar a situação dele, o status dele para é, alt-calves, é, no plural. Porque aí você não, não, não é duas, se é né? direito ou esquerdo. Então você finge que foi as duas e é isso, tá ligado? Pra ele passar menos vergonha. Porque, pelo amor de Deus.
3: É que eu não sei o que é mais ridículo. Se foi essa... Manobra de clássica das peladas brasileiras que o Bullock adotou, ou se é o Randy Bullock, que em 2020, ainda está contratado por um time da NFL para fazer um tipo de coisa porque, <risos> Olha, o, o histórico que certeza, esse cara mesmo. tem, ao longo de tantos anos de chutes é, game winner de menos de 30, 40 jadas, que ele chuta para fora, deve, é, é um negócio que, assim, é, é marcante. Até, <risos> até em playoffs, ele, ele já fez isso. O cara é uma máquina de, de, de chutar game winner para fora. e Exatamente o jogão que esperávamos ou que não foi tão jogão assim,
0: que foi uma mais uma surrinha ali do Saints, 34 a 23. Pode falar primeiro, Greg, depois a gente vê com réplica de Marcelis, por favor.
1: <risos> ah, cara, o jogo pro lado do Saints, o Saints, o torcedor do Saints tem que ficar feliz com Teve a renovação do Camara, então para mim foi meio óbvio até que eles deixaram o Camara... É, enfim, fazer a mágica dele... Enfim, aparecer nos momentos mais importantes... ali Para ter mais destaque... Depois dessa renovação de contrato... E acho que o, ele, ele fez muito bem o papel dele... Quase teve três touchdowns... Né? Teve um touchdown no, no finalzinho... Que foi tirado por alguns centímetros... Mas enfim, foi justo... E acho que o, do ataque acho que é mais isso... O Mike Thomas ficou bem sumido... O Sanders também não teve uma estreia exatamente muito boa... Só o Saul Murray, que teve é, uma partida bem, bem sólida, né? mas o próprio Drew Brees não teve números muito bons. O que fica mais de positivo para o time do Sainz, com certeza, é a defesa. Sem dúvida alguma, a defesa do Saints foi muito dominante. É, fez o, forçou o Tom Brady a lançar duas interceptações, incluindo uma pick-six. E aqui vem estatística aleatória. O, o Tom Brady se tornou o terceiro jogador, se juntando ao Matt Schob e ao Blaine Gabbert. O terceiro jogador da história da NFL a lançar três pick Six em três jogos seguidos. Dois últimos para o Patriots, obviamente. Boa companhia que ele tá. Ótima companhia. E é, a defesa do Saints foi muito bem, assim, no todo A pressão em cima do, do Tom Brady funcionou muito bem. A defesa contra o jogo corrido também foi excepcional. É, não tenho o que reclamar, é o nível da defesa que a gente já esperava. Já tem, assim, o, o ataque não precisou ser o ataque do New Orleans Saints para a gente ganhar. Tem que ver se nos próximos jogos, caso precise, vai entregar o que é necessário, né? Principalmente agora, com essa lesão aí do Mike Thomas, que saiu agora há pouco, que, enfim, ele vai ficar fora algumas semanas, ainda não sabemos quantas, e vai ser um desfoque bem importante aí para as próximas semanas, mas... A gente vai ver se a gente consegue aguentar aí com o Cook, talvez, recebendo mais passes, o próprio Camaro também. É, quem? Enfim, vou passar a bola aí pro Marcelo. Quem tem sombra. o
0: backfield do Saints pode ficar feliz em relação a isso, né? E quem tem o Manuel Sanderson.
1: Sem dúvida, porque o Murray mostrou bem que, tipo, ele não precisa ser running back 1 um pra ter volume de running back 1, um, tipo, pra fantasy. Uhum.
2: Sim. Olha, vou, vou falar pra vocês. Começar falando de uma pergunta que um amigo me fez, o Chatuba, abraço, Chatuba. É que ele veio me perguntar se assim, é, acabou o Tom Brady então, acabou o Tom Brady eu falei, olha, pode até ter acabado mas ainda não dá para falar então é um jogo que assim, perdeu eu acho que a previsão meio que era essa não, não é o fim do mundo, mas é, o, eu acho um sinal muito negativo é o quanto que a incógnita do Tom Brady é definitiva para a equipe, né? Porque o que, 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 que o Tampa Bay precisava? Precisava de um quarterback que não ia ficar entregando a bola para o outro time. E aí não só o nosso, nosso Special Teams entregou a bola para o outro time no, 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 <risos> no kickoff mais esquisito de todos, como o Tom Brady remessou duas interceptações. E uma delas, eu acho que ela traz uma discussão necessária, que é, ele é um cara de 43 anos. Eu acho que depois de certa idade, a impressão que dá, é que o, o ritmo, quando ele cai, ele cai muito de uma vez. É muito mais acelerado. É, a segunda interceptação dele é um, é um passe que, para ele completar, ele ia precisar de um rojão. Ele ia precisar ter o braço do Camilton com esteroide. <risos> e ele não tinha nem, nem ter tentado, sabe? Então, assim, é, é complicado, porque é o que eu falei. O time, minha, a sensação que eu tinha de elenco era que ele tava tipo, quase completo. Eu precisava de um quarterback que não fosse doido. Aí chega o Tom Brady e fala, bom, é só não ser doido. E... Dois, duas interceptações que, assim, complicadas É que também não dá para tirar O demérito da defesa dos Saints Da mesma maneira que estamos falando aí que a defesa do, do Patriots vai ser testada Por, por ataques mais fortes E, e tudo mais o Buccaneers não vai jogar contra o New Orleans Saints toda semana. Ainda bem, porque se jogasse ia ser um pouquinho mais triste, né? Então, vamos ver. Depois da semana que vem, vocês vieram me zoar no grupo, mas depois da semana que vem, se perder do Panthers, aí sim eu vou ficar chateado, porque <risos> é, é, um jogo que eu espero, é um jogo que eu espero que os caras consigam reagir. Porque não é vergonha perder do Saints. Teve até algum momento do jogo que encostou em um placar rapidamente. Já, já chegou em mais de 30. Mas... Pô, sai encorajado, o problema é que é isso, a Moro incógnita do Tampa Bay é o Tom Brady, e aí você não sabe se o cara vai melhorar. Ainda tem essa história do, do técnico Bruce Evans falar que. falando na imprensa que a culpa foi dele, tipo, o Bill Belichick era conhecido por pegar mal com os caras que erravam, pegar mal, assim, humilhar os caras. Mas entra quatro paredes, né? Aí não sei também se, se o garotão vai achar ruim. Assim.
3: Não, difícil, mas, né? Melhor que o Matt Patrícia, que depois do jogo contra o Berso falou que a culpa não foi dele.
2: Fô, o que o podia fazer? <risos> Nossa, lamentável, lamentável. Mas assim, tem... cara, é engraçado, o... foi um jogo bom do Scottie Miller, de repente tem mais uma peça de recepção do, do Tampa Bay, eu gostei de ver o Ronald Jones jogando, eu sou encorajado, assim. O Donovan Smith é que sai deprimido, até tem que pensar se ele... tem que, Nossa, tem que ver se depois de jogo caralho. ele vai querer repensar a carreira, uhum. porque a... eu tava pensando que era só o Cameron Jordan que tava abusando dele, até o Trey Hendrickson, tava favorando o cara. Eu fui, oh, alguém ah, alguém
1: bota o... O Trey Rex teve um ótimo
2: jogo. Pô, pelo amor de Deus. Alguém bota o Donovan Smith pra dar uma pensada no canto, sabe? Nossa, fizeram... E acabou de assinar a renovação do contrato, malandro.
0: Chega de falar desse jogo, vamos pro, pro jogar. Assim, se ele, ele avisou, ele avisou. Ô
2: su o, o supera,
0: Marcelo. O, o time perdeu. O, o Rick fez não, merda. Não, eu tô falando, eu tô falando pro Henrique. <risos> falando pro Henrique. eu, sei, eu <risos> não tô <falando> de jeito, seu <risos> saco. Vamos para o verdadeiro jogaço desse, desse horário das 4h25 ou 5h25 aqui no Brasil, né, que foi o Four Niners e Cardos. E eu vou chamar você, Ricardo, para começar falando, porque eu sei o quanto que você gosta do Kylo Murray e o quanto foi o desempenho dele, principalmente de jogo terrestre,
2: nesse 24h20 com os Cardos. É,
3: mais uma vez eu vou lembrar aqui para quem acompanha que eu estou mamando o nas offices inteira. Falando que eu esperava muito desse time, a minha hype no Cardinals tá mais ou menos a hype que o mundo inteiro tinha no Star Wars 7, quando o filme tava pra lançar, entendeu? <risos> Só que, mesmo eu, oh. no meio dessa, dessa, dessa loucura, eu, eu tinha noção que o jogo era difícil e provavelmente estaria com uma derrota, porque o 49 é o atual campeão da, da conferência, né? Então uma estreia dessa logo, logo de cara... É, mas, até na verdade, você para para, para analisar Nos anos recentes, o Foinale tem sido bem freguês do Cardinals. Eles varreram ano passado o Cardinals, mas antes disso eram quatro varridas seguidas de Arizona, né? Então eram oito vitórias de Arizona, duas de fone, de, do Foinale e agora o Cardinals voltou a vencer. Mas assim, o amadurecimento do Kyler Murray, que a gente tá torcendo para acontecer esse ano, parece que tá acontecendo mesmo, né? O moleque ele tem muito talento e ele fez uma partidaça. O Hopkins sem pré-temporada, sem entrosamento nem nada já chegou tendo 14 recepções para 150 jardas. O Murray adorou esse brinquedo novo que deram para ele. Mas ele ainda fez bom uso do, é, dos antigos. No começo do segundo quarto já tem uma boa prova da capacidade do time, né? É, a defesa co conseguiu parar San Francisco numa quarta e gol na linha de um, aí pra sair do buraco foram duas conversões seguidas de, de third tipo, uma terceira para seis e uma para oito uma com Hopkins e outra com Fitzgerald que foram duas rotas perfeitas que eles pararam exatamente na linha do first-down, já tomaram porrada, mas caíram segurando a bola, então você ter jogadores com esse talento e com essa inteligência também ajuda muito né e o Murray virou um jogo no começo do último quarto, com aquela corrida linda de 22 jardas ele trouxe uma dimensão para o jogo, correndo ainda melhor do que ele, ele, ele costumou correr, a defesa do Fognares não conseguiu parar. É... Aí o Cajunas acabou até tomando a virada depois, mas aí na campanha seguinte o Murray já matou o jogo com um, um, um lançamento longo para o Andrew Hopkins, depois do Tate do Kenan Drake. E na campanha final, a, a secundária do Cajunas apareceu muito bem, né? Que foi uma secundária que sofreu muito no ano passado, mas aí o Patrick Peterson defendeu um touchdown dentro da end zone e aí o Byron Murphy no third down e no fourth down fez duas defesas seguidas, é, espalhando a bola para vencer o jogo. É, então pelo Cardinals é, foi a estreia dos sonhos, né? Do lado do, do Foynone, é, a ausência do Debo Samuel foi muito sentida, do George Kittle também, que acabou machucando no, no primeiro tempo e depois só ficou em campo para fazer número. O Tevin Coleman também acabou tendo o papel dele reduzido, já que ele tem uma, uma doença que eu não, não sei o nome que com a qualidade do ar, se estiver muito ruim, ele corre risco de saúde, então ele tem que ficar se guardando mais. E como está tendo muito incêndio lá na Califórnia, eles deram uma segurada nele. Acho melhor não, não colocar muito em campo. É, mas assim, o Kyle Shanahan continuou ótimo, como, como sempre, nas chamadas ofensivas. Ele explorou bem as fraquezas do rival. É, nesse caso, pisou muito para o Cardinals a falta de pré-temporada para o Isaiah Simmons, que entrou totalmente perdido. Os dois touchdowns foram em passes para running backs em cima do Isaiah Simmons, que tinha o wide se cruzando perto dele, acabou se perdendo na marcação, e os dois touchdowns entraram. É... Mas enfim, o final não precisa se preocupar tanto com esse jogo, eu acho. A defesa foi bem dentro do possível, como sempre, segurou esse bom ataque do Cardinals é, dentro do possível, acaba, acaba, apesar de acabar perdendo o jogo. O time fez uma boa partida, assim, perdendo os detalhes, né? não precisa assustar, ainda é o time que foi vice-campeão do Super Bowl no ano passado, mas precisa que os jogadores do ataque fiquem mais saudáveis para funcionar melhor. Daqui
1: pra é, mano, o meu comentário sobre esse jogo é que eu acho que tipo, a gente não precisa dar overreact sobre nenhum dos dois times. É o que o Marcelinho uhum. falou. O Florin não precisa ficar assustado, porque nossa, é, teve um jogo terrível, perdeu para um time muito ruim. Não, o time do Cardinals é muito bom e tem um ataque muito bem ajustado e o ataque funciona muito bem nesse jogo. E o time do Cardinals também a gente não pode arrepar demais, porque eu acho que a defesa mostrou algumas das, alguns dos seus problemas aí nesse jogo. Então, eu acho que ainda vai ter... vai ser uma campanha um, um tanto quanto truculenta aí pro, pro time do Arizona Cardinals, mas é, assim, tem que ficar feliz. Claro que que ganhou de um adversário da divisão muito forte aí, que acabou de perder o Super Bowl. Mas é só não dar overreact. Os dois times vão ter boas campanhas, o Cardinals não boa demais, também não acho que vai... Obrigado por ser se de um ou qualquer coisa assim. E também não acho que o 49ers vai ficar de fora dos playoffs ou qualquer coisa do. Só não, mano.
0: E mais ou menos isso que a gente pode falar do último jogo do, do domingo, que foi o um Sunday Night, Cowboys e Rams. Sobre a questão de que foi uma boa partida, que um dos dois times tinha que sair vitorioso, né? Dificilmente a gente tem qualquer tipo de empate na NFL. E que dessa vez a bola pendeu. Por um time que estava estreando no seu estádio lindíssimo, maravilhoso, juntamente com o nosso querido Los Angeles Chargers, é o Sofai Stadium, no 20 a 17, em cima dos Cowboys. E eu ia chamar o Greguinho para falar sobre, principalmente, essa questão. O quanto que esse primeiro jogo pode dizer o que a gente vai esperar dessas, dessas equipes no, no restante da temporada. Porque a defesa dos Rams jogou muito bem e o ataque dos Dala, do Dallas né, acabou não correspondendo ao hype com tantas peças nessas, nessas skill, play, é, skill positions que, que tem ali em, em Dallas, né?
1: Olha, como você bem falou, foi um jogo muito bom. Duas, duas equipes jogaram jogos bem interessantes, fizeram um jogo bem interessante. É, eu acho que um ponto que fica muito positivo para a equipe do Rams é que eu acho que a linha ofensiva voltou a trabalhar bem, mesmo a linha defensiva do Cowboys tendo ido bem, Alden Smith tendo ido bem, enfim. A linha ofensiva do Rams pareceu já um, um bom passo à frente da linha ofensiva do ano passado, que deu muitos problemas ao, ao Jared Goff. E acho que isso é muito importante para o sucesso do time do Rams esse ano. O Malcolm Brown se aproveitou muito bem disso, correu muito bem com a bola, enfim, e eles deram muita bola para ele mesmo, porque ele é o cara mais acostumado ao sistema e ele tinha que chegar jogando mesmo nesse primeiro momento, acho que era isso mesmo, era até esperado que o Camp Makers tivesse um passo atrás, mas ele também é, foi bem nas oportunidades que, que recebeu até, né, uma dupla aí promissora. E acho que você falou bem da defesa do Rams também, que apareceu muito positivamente, a secundária foi, foi bem, mas principalmente a DL teve um jogo muito bom, isso também se deve ao desfalque na, no, na posição de right tackle da, do, do time do Dallas Cowboys. Né? Isso foi uma coisa que acabou é, dando uma, uma mudada aí nessa, nessa linha ofensiva do Cowboys e, claro, é, a mudança de left guard também foi uma coisa que, que acabou influenciando bastante. Então, é, esses dois fatores acabam, acabaram fazendo com que a DL do Rams tivesse bastante sucesso e ajudando é, a secundária do time a também ter bastante sucesso contra os Contra os wide receivers dos Cowboys. É, do, já do lado do Cowboys, assim, eu também não vejo muita razão pra ouvir o react. Acho que, por exemplo, tipo, a galera que tá reclamando do, da chamada do Mike McCarthy, dele não ter chutado fio field goal naquela quarta pra três, no, mais pro começo do quarto-quarto. Acho que, como ainda tinha bastante tempo no relógio, eu entendo o pensamento dele de, sei lá, tentar fazer touchdown pra abrir uma boa diferença, porque ainda poderia ter mais mais pontuações no jogo, enfim, ele poderia tomar ponto e voltar ter outra campanha de volta. É, acho que não, não, você não pode culpar a derrota nele e também nenhum dos jogadores. Assim, acho que é, chegou no final do jogo a defesa do Rams acabou se sobressaindo, mas o ataque do, do Cowboys não foi de todo mal. O, o Ezequiel Elliott teve uma boa partida. O interesse do C. D. Lamb foi um pouco apagada, mas até que foi bem. Enfim, é, acho que a, a, a nota mais negativa aí pra, pro ataque do Cowboys fica com o Blake Jarwin, né? Claro que foi a lesão, vai ficar fora da temporada no, por causa do, do ligamento do joelho, enfim. Acho que esse é o principal problema aí que o Dallas vai ter que, que resolver. Tem gente até falando de talvez Des Bryant virar um tie em Dallas, olha só. Que ideia miraculosa, mirabolante ia ser essa aí. E, enfim... Acho que os dois times jogaram bem e são dois times que vêm bem para essa temporada. Acho que a linha ofensiva do Cowboys voltando a ficar saudável vai ser um bagulho que vai ajudar muito eles nessa, nessa temporada para os próximos jogos. E se essa defesa do Rams continuar nesse nível que atuou, pode ajudar muito esse ataque a, a ter mais sucesso.
0: Outra, outra lesão no time dos Cowboys, que a gente, como eu não comentando, é do Banderashe, né, mano? Como é impressionante a, a fragilidade que ele tem, né? A questão que o Marcelo falou algum a, algum tempo atrás nesse episódio, da disponibilidade. O cara é excelente jogador, já demonstrou dois anos atrás, principalmente, o quanto que ele é bom, mas ele não consegue ficar saudável, é realmente muito triste isso. Vamos ver se. Torcer para que essa lesão não tenha sido tão grave quanto outras que ele já teve, e que, que ele possa voltar ainda nessa temporada. né? É, te
2: falar uma coisa, viu, seu alguém Se eu não me... me engano,
1: eu acho que ele já tá. Acho que ele já tá out for decision, se eu não me engano, viu?
2: Já tá out for the season?
1: Se eu não, era Mac, se né, mas É, então, se eu não me engano, ele já está out for the season. Pelo,
3: pelo menos metade da temporada. Acho que ele tava procurando uma segunda opinião. Eu, uma coisa que eu gostei desse jogo foi a atuação do Rams, porque lembrou o Rams de dois, três anos atrás, e, assim, esse Rams entrando forte na temporada. É uma divisão que tem o 49ers, o Seahawks e o Carlos jogando o que eles jogam. Isso aí é... Pra ser uma das maiores disputas nos últimos, sei lá, quantos anos.
0: Vai ser bem interessante, com certeza. Porque são... os quatro times são bons, né? Os quatro times têm força. Obviamente tem uma, uma, uma prateleirinha ali, a gente coloca os dois os dois que foram para os playoffs ano passado, né? 49ers e Seahawks. E depois vem os outros dois times, mas com certeza vai ser uma disputa sensacional. Vamos seguir para Monday Nights? Vamos seguir pros dois jogos que a gente teve ontem, no dia da gravação? Ah, no dia 14? Que a gente teve Steelers e Giants, jogo que marcou a volta do Big Ben, uma volta que foi muito desejada pelos torcedores dos Steelers, né? E marcou também o um, um, um atropelamento que foi a linha ofensiva, ah, desculpa, né? A linha defensiva do Pittsburgh Steelers com a linha ofensiva do New York Giants, né? O jogo foi 26 a 16, também é mais um jogo que não representa, o placar acaba não representando o que foi o jogo em si. Exatamente porque a defesa dos Steelers estava toda hora jantando a linha ofensiva do New York Giants, onde trucidando, é. Trucidando. Foi, foi algo terrível de ver para o torcedor de New York, principalmente de ver que o Zacchary Barkley teve 15 tentativas para seis carregadas e o nosso queridíssimo Big Ben Roethlisberger teve três tentativas para nove yards. Então <risos> é, que, é é até incabível de ver algo desse, dessa maneira, né? Apesar dos flashes do Daniel Jones, que teve aquela campanha que ele encheu encheu, encheu o balde e acabou. Foram 8 minutos, 80 jardas, 14 ou 15 jogadas, e teve uma interceptação na endzone. Onde chutou tudo, né?
3: Do lado dos do Steelers é a diferença que o quarterback faz, né? O Big Ben voltou e o time voltou a ser contenda.
0: 21 de 32, né? 229 jardas, 3 TDs. Apesar de nova lesão do James Conner, né? Que a gente fala ali, o Benis Nels jogou muito bem, com 19 carregadas e 113 jardas. Mas é o que você falou, é uma defesa que, ano passado, provavelmente foi a melhor da NFL, uma das melhores da NFL. E agora voltou a ter um ataque, junto com o seu quarterback... Que futuro Hall da Fama aí?
3: A defesa do é animal e, e um, tendo um quarterback Hall of Fame, mesmo que com 38 anos nas costas, o time vai ser contender de qualquer forma.
0: Sano passado já foi contender não para Super Bowl, né, mas para Playoffs, que disputou ali, acabou perdendo acho que se não me engano quatro partidas nas últimas semanas ali e acabou deixando a barra escapar. Esse ano os caras chegam muito mais fortes. Exatamente por isso. Ô Marcelo, você queria acrescentar alguma coisa dessa partida?
2: Não, fazer justiça aqui, que eu tirei um sarro da defesa do Giants, mas pensando no ano passado, mas o trabalho que a defesa do Giants fez contra o, o Ben Roethlisberger foi bem honesto. Inclusive, eu dou muito mais o mérito do jogo ter desenrolado como desenrolou, não vou tirar mérito do Ben Roethlisberger, que eu acho que ele jogou bem sim, mas a defesa do, do Steelers, ela foi muito sufocante em alguns momentos, né? Até não consigo falar, pô, Daniel Jones teve um jogo, um jogo ruim e tal, é, tem que dar o crédito para a defesa do, dos Steelers. E aí, falando do Daniel Jones, pô, acertou um baita touchdown para o Darius Slayton, e aí você comentou do do Lock também. Eu não consigo acompanhar essa discussão entre o Daniel Jones e o Drew Lock. parece que é fetiche das pessoas ficar comparando um com o outro, sabe?
0: <risos> já, que, já que esse jogo não tinha apetensado tanto para falar, vamos falar de Titans e Broncos, que aí sim você pode falar do seu menino Drew Locke. Que não vamos comparar ele junto com o Daniel Jones, mas só que a gente pode falar do desempenho dele, que foi feito de altos e baixos também, e principalmente do Gaskowski, né? O jogo foi 16 a 14 pro Titans, ganhado num field goal do Gaskowski. Mas ele teve outras, outras jogadinhas ali que ele acabou deixando passar.
3: Cara, o Luquinhas falou: esse jogo não te apeteceu tanto. Que diferença faz ter um, um bom apresentador né, no programa? Achei sensacional. <risos> Por quê? apeteceu sim.
0: Apeteceu sim? É porque você gostava de ver a é férias dos estilos focando, né? também.
2: Todo mundo gosta disso. É, foi, um, foi um jogo bom, assim, no, no fim do mundo. É bom quando você tem. Você não tá torcendo a favor de ninguém. Até, até acho legal quando o Giants perde. Tá sem né? compromisso mas não me envolvo emocionalmente, sabe? Então, que se foda. <risos> <risos> é, eu acho que eu acho que a, a tônica do jogo do Broncos, cara, foi o Goskowski, né? Foi um jogo 16 a 14 decidido super próximo. O Goskowski errou quatro field de gols, três fios de gols e um extra point.
1: Isso, três field de gols. Teve um bloqueado, e um extra point.
2: né? E com o Titans perdendo de 14 a 13 no último minuto do jogo, foi lá e conseguiu virar a partida. O que eu achei curioso. Foi, como ele tinha errado muitos chutes, o Vic Fangio, com o relógio acabando, o Titans já super próximo da, da Red Zone... É, já pronto pra chutar, o Vic Fanjo não pediu tempo Meio que... Não... Eu ia, a eu ideia ia, eu que eu fica é que ele tinha certeza Que o cara ia errar o chute, porque Qualquer outro técnico tinha parado o relógio Pra sobrar um tempinho pra depois correr atrás, sabe Que cara doido, velho E aí o Goskowski conseguiu a redenção Não sei vocês, mas no, Talvez no meu time ele já teria sido Mandado embora, três chutes no extra point Complicadíssimo, jogo muito menos Muito mais apertado do que deveria ter sido E, cara, é engraçado, né Porque... Eu acho que a gente vai ver o ano inteiro todas as defesas é, vendendo o passe para marcar o Derrick Henry. Vai deixar o passe muito mais, muito mais aberto para não deixar o Derrick Henry correr. Ele correu para mais de 100 jardas do mesmo jeito. E o, e o Ryan Tannehill conectou ótimos passes com os recebedores do Titans. Eu gostei de ver. assim. Acho que o Tennessee Titans, é, apesar de a gente talvez ter a impressão que o Denver Broncos não é contender. Então seria uma vitória que não conta. Eu achei que foi uma boa vitória do Titans. Viu? Tem muito para melhorar, óbvio. Mas, imagina, o Goskowski acerta mais três chutes, já são mais nove pontinhos, 25-14, já não é nem. Já são duas postas de bola a diferença, sabe? Eu acho que o time melhor ganhou.
1: E eu ia falar disso que você mencionou aí do Vic Fangio, que eu queria criticar, inclusive, essa decisão, porque assim, o Goskowski podia ter errado dez chutes que fosse. Quando você tá numa diferença de menos de um field goal e tá acabando. Já passou do 2-minute warning, você tem os seus três tempos pra pedir você tem que pedir timeout, não importa se você confia no kicker do outro time ou não você tem que dar uma chance pro seu ataque porque tipo, a, Exato. você tá confiando você tá desconfiando do kicker do outro time e tipo, botando absolutamente zero confiança no seu ataque você só tá co colocando toda a sua confiança nisso tá ligado, tipo, pra mim isso é até uma prova de que ele não confiava de que, que o Drew Locke sem o, o Sutton, né, sem o Cortland Sutton só com o Drew e o Fenty e as outras armas conseguiria atravessar o campo pra, sei lá pelo menos conseguir um outro fio de gol pra passar a frente de de
0: novo, sabe? E não teve tempo pra congelar Kicker, não tem. O, o, os tempos realmente levaram pra casa, tá ligado? Eles, ele não utilizou. Pra nenhuma das funções. É sim, ele terminou com dois timeouts.
1: Porque ele foi pegar a bola de volta com 16 segundos. Aí teve uma jogada, aí parou com oito, ele pediu o timeout. E não, aí nem, nem parou com oito e pediu o timeout. A bola caiu no chão, aí foi pra uma jogada no oito. Aí a jogada terminou com um segundo. Eles pediram o primeiro timeout, ficaram com dois lá. <risos> e aí você tinha um segundo. E tava tipo, ia ser um fio goal gol de 75 yardas, Aí você ia fazer o quê? Manda? Aí eu né? Eu queria ver esse fio goal aí. É
0: lá em Denver, né? Mac Menos.
1: Eu também queria ver o, o Mac Menos, o Mac Menos depois de renovar o contrato, o titano field goal de 75 jogas pra ganhar o jogo. Ia
0: ser bonito de ver, pelo menos. Assim, ó. Mas enfim, acho que a gente falou de, de todos os jogos dessa primeira rodada, né? A gente fez nosso review completo de passamos jogos um por um. E pra finalizar esse episódio, a gente tem que falar sobre o um jogo que a gente não vai falar no próximo episódio. Que é exatamente o jogo de quinta-feira. O jogo entre Bengals e Browns. Que quem tá encarregado vai ser o Marcelisco pra bater esse papo. Que é o nosso preview desse, dessa segunda rodada do jogo que promete Marcelisco. Me explica aí pra gente.
2: É, eu sou. Eu sou dessas pessoas que a gente vai estar tá lá na semana 8. E aí o jogo da quinta-feira vai ser um lixo. Eu tô chutando, tá? Mas um jogo ruim no meio. Tem por que eu falo, pô, esse jogo aí. É... Não tem essa. Você fica muito mais tempo sem ver NFL do que vendo da NFL. Você pega qualquer coisa. Você tá no meio do deserto. Você vai comer uma <risos> com rocha de água e sal e achar que é banquete, tá ligado? Exatamente. Então, esse é Cincinnati Bengals contra Cleveland Browns, sim. Vai ser lindo, maravilhoso. Rivalidade da, da, do estado. Do estado da onde? Eu gosto, de estado eu, cara, onde eu gosto de acompanhar a primeira escolha do draft todo ano. Eu acho que é interessante o Joe Burrow, é, apesar de ter perdido, eu acho que ele já mostrou que, que ele tá no lugar certo, anotou um touchdown correndo, teve, chegou, ele conduziu muito bem a campanha que era pra ter dado a vitória, pro, ou pelo menos um empate pro Cincinnati Bengals, se não fosse a chamada de é, interferência ofensiva de passe do AJ Green, tinha ganhado o jogo com um touchdown dele, quer dizer cara bom, e do outro lado o Cleveland Browns que é, que é aquilo, é o carrinho de palhaço pegando fogo, que nós torce para algum dia acertar uma baliza, né é, Baker Mayfield, é o que eu falei quando a gente falou do jogo do Ravens eu acho que medi-lo contra a defesa do Ravens tão somente é injusto, é injusto então bota ele contra a defesa do Bengals e se ele não jogar, é, já podemos colar na porta do, na porta do, treino, do centro de treinamento Gritando ou joga por, ou por amor ou joga por terror.
0: <risos> o, o ataque terrestre, é, é obviamente, o, deveria ser, obviamente, o ponto focal do, desse time dos Browns, né? Exatamente por ter Nick Chubb, um ótimo corredor, Karen Hunt, um excelente corredor. E tirar essa pressão do Baker Mayfield de ver que o cara não tá correspondendo. Ele fica desesperado no pote, pocket pote, colapsando. O cara parece que não sabe o que vai fazer. Muito melhor ator, que nem a gente tava vendo hoje à tarde dos comerciais, que se sente muito mais confortável ali do que dentro do pocket, que era o que ele ganha pra fazer de verdade, né? E acaba que o Cincinnati Bengals ó, é toda uma temporada de reconstrução gente não acho que ninguém de Cincinnati espera que seja zero, como é que a gente fala? Last to first, tá ligado? Que seja uma temporada maravilhosa, mas é desenvolver o menino Burrow. Desenvolver esse time que tem tantos jovens talentos, né? Que nem a gente comentou. E esperar que quanto os Browns, depois dessa lavada aqui, eles. Lavada eu digo dos Browns, né? Que tem um desempenho legal. Que consiga demonstrar mais um pouco, criar mais química entre o Burroughs e os recebedores. o Mixon não, não, não ter um fumble que teve nessa última rodada. E a defesa manter o jogo. Como é o nome? O jogo existente, né? Como é que eu posso dizer isso? Não tem um jogo próximo, né? Que eu acho que não vai ser uma tarefa tão complicada assim. Ô Marcelinho, você mencionou que é uma rivalidade do estádio? Não, do estado. É, do estado, isso que eu ia falar. Mas eu só ia perguntar que estado, de né? Ohio. Exatamente! Glorioso o estado querido... de Ohio! Glorioso estado de Ohio! Nossos queridíssimos fãs!
1: Nossos queridíssimos fãs de Ohio. Eu queria fazer Ohio que... um... <risos> é, um comentário sobre esse jogo que pra mim acho que é, eu sei que eu posso estar tá simplificando um pouco mas eu acho que o resultado desse jogo vai se dar muito nas trincheiras pra mim as duas linhas ofensivas eram linhas ofensivas que estavam prometendo pra esse ano melhoras bem consideráveis em relação ao ano passado nenhuma das duas mostrou essa melhora considerável na primeira partida e eu acho que quem aguenta, qual linha ofensiva conseguir aguentar mais e e deixar o seu quarterback com o pocket mais limpo, mais tempo para lançar vai acabar é, levando a partida acho que essa vai ser a grande chave para esse confronto, porque são duas linhas ofensivas difíceis são duas linhas defensivas do, dos outros lados, do outro lado né tanto do Bengals quanto do Browns bem, bem ok, bem boas até, então eu acho que quem segurar melhor essa pressão e manter o, o quarterback com mais tempo para lançar vai acabar levando.
2: E eu acho que é isso Acho que a gente acaba a nossa, nossa preview, nossa. Posso. Por favor, Marcelo. Esse jogo também ele é um bom confronto de nomes traduzidos pra português, de um lado o cozinheiro do Campo de Maio contra o José Toca. <risos>
1: <risos> <risos> Meu Deus do céu! Meu Deus! E algo a mais pra se
2: acompanhar. Eu acho que padeiro, é, depois caralho, dessa eu tem que
1: terminar. Depois dessa eu tenho depois, que terminar. Né? Depois dessa Vamos terminar, que
0: terminar sem sem, sem recado final, sem porra nenhuma, porque a gente já estourou o tempo, a gente falou aqui 60 horas desse caralho. Tchau, gente. Um beijo. Fica com a nossa 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 nossa, nossa, tchau. nossa, nossa senhora.
1: Tchau, tchau. Nossa senhora. Fica com a nossa senhora
3: aí, galera. Que eu, gosto, eu sou ator, mas tudo bem. E leio sobre o Skorigano. É minha
2: senhora, não. Acabou <risos> o, o programa, acabou o programa. Acabou <risos> o programa, acabou <risos> o programa.